0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Ministério Público de Pernambuco investiga se um médico tomou duas doses da vacina contra o coronavírus em quatro dias. A suposta irregularidade contraria a recomendação para que haja um intervalo de pelo menos duas semanas entre as aplicações. Além disso, só a primeira dose deve ser utilizada e para os grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde. No Rio de Janeiro, houve também a denúncia de desperdício de doses da vacina. Com essas notícias, muitas dúvidas ficam em aberto. Vamos fazer um balanço dessas três primeiras semanas de vacinação no Brasil. Para isso, eu converso agora com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Baralé. Bem-vinda, doutora.
1: Olá, Celso. Muito bom estar aqui. Acho que muitas dúvidas precisam realmente serem sanadas, né?
0: Sem dúvida. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter que segue de perto a campanha nacional de imunização, Fábio Menegatti. Olá, Fábio. É um prazer estar aqui novamente no
2: podcast. Agora, que história estranha, né? Supostamente esse médico toma aí as doses da mesma vacina nos dias 22 e 26 de janeiro em cidades diferentes... A irregularidade só foi percebida né, pela Polícia Civil e a Secretaria do Estado de Saúde porque o nome dele constava duas vezes no sistema. Agora, eu acho que depois do choque dessa notícia, a primeira coisa que precisamos perguntar para a doutora Isabela é o que é que pode acontecer, doutora? Será que se tomar duas vezes a mesma dose como ele fez antes de qualquer situação, isso pode trazer algum risco, alguma... enfim, adianta algo para a imunização?
1: não não traz nenhum risco, né? Quer dizer, ele não vai ter mais evento adverso ou também não vai atrapalhar a eficácia da vacina, mas assim, totalmente não necessário. E uma coisa que me chama atenção em relação a isso é que é muito importante né, que o registro seja na hora, né? Que não haja um atraso no registro. Porque na hora de vacinar é importante que o profissional busque esse registro, busque o nome dessa pessoa na lista para que isso não aconteça, né?
2: Agora, doutora, Então, que se não tem risco, também é, não contribui em nada.
1: Não, não contribui em nada. A gente viu isso numa época de surto de febre amarela, que as pessoas desesperadas chegavam a vacinar todo mês ou tomando doses que não eram necessárias. É uma loucura, né? Muito ainda por cima por parte de um profissional da saúde.
0: Agora, doutora, no caso da Coronavac ou da vacina de Oxford, é preciso tomar duas doses. Mas a farmacêutica Johnson Johnson anunciou uma vacina com alta eficácia e que necessita de apenas uma dose. Ou seja, cada vacina é diferente, é? Né? Por quê?
1: Cada vacina é diferente, primeiro, pela tecnologia usada e mesmo quando a tecnologia usada é a mesma como, por exemplo, a vacina da Oxford, a gente tem diferentes resultados porque a pesquisa é diferente, a constituição da vacina é diferente. Por exemplo, a vacina de Oxford e a vacina Sputnik, né, a vacina russa, as duas aderiram à mesma tecnologia, que é a vacina de vetor viral. No entanto, são completamente diferentes, porque no detalhamento da constituição dessa vacina, elas já totalam diferentes estratégias, diferentes constituições e por isso a gente tem que entender que cada vacina é uma vacina, são diferentes Nos seus resultados.
0: Então haveria um problema de tomar a dose da vacina de Oxford e outra da Coronavac.
1: A gente não sabe se há problema ou não. A gente não tem nenhum dado ainda que diga que se eu fizer a vacina de um fabricante e com a primeira dose e a segunda dose com outro, não há nenhum dado nem de segurança nem de eficácia. Então isso não deve ser feito.
0: Doutora Isabela, autoridades no Brasil e no mundo discutem se não seria melhor num primeiro momento aplicar apenas uma dose da vacina e deixar um intervalo maior do que o recomendado para acelerar a imunização coletiva. Isso é viável?
1: Esse é outro ponto que gera muita confusão. Como eu já falei, quer dizer, cada vacina é uma vacina, cada uma delas vai responder, né, vai atuar de uma maneira diferente. Quando a gente fala da vacina de Oxford, né, a vacina em parceria aí com o Biomanguinhos, a gente sabe que um intervalo maior é favorável. E a gente sabe que com uma dose, essa proteção já é bastante alta. Então, em relação à vacina Oxford, sim, vale a pena pena a gente aumentar ao máximo, né, desde que respeitado o mínimo, o intervalo. Já em relação à vacina Coronavac, a gente não tem dados de que com uma dose essa vacina proteja o suficiente. Então, atrasar a segunda dose pode significar um prejuízo, quer dizer, pode significar uma pessoa adoecendo antes de ter a chance de receber a segunda dose.
2: Doutora, vamos falar um pouquinho da vacina russa, a Sputnik V, que está para ser aprovada aqui no Brasil, né, pela Anvisa, antes mesmo da divulgação da terceira fase de testes. E algo que não foi possível nas duas primeiras, tanto na Coronavac, também na Oxford. Agora, é perigoso, doutora, aprovar a vacina antes da conclusão dessa última fase?
1: A Anvisa não vai licenciar a vacina Sputnik, né, a vacina russa, sem ver os dados de fase 3, e sem ver os dados da pesquisa. O que a Anvisa deixou de fazer né, recentemente é a exigência de fase 3 no Brasil, mas a Anvisa não vai licenciar sem olhar os dados de fase 3, que inclusive já foram publicados no Lancet, que é uma revista de referência. E, é claro, olhando também o detalhamento, não só a publicação, mas o detalhamento dessa fase 3 nos diferentes centros de pesquisa que participaram da pesquisa da Sputnik.
0: Doutora Isabela, numa mesma campanha é possível usar diferentes tipos de vacina? Isso não atrapalha essa tão esperada imunidade de rebanho?
1: Celso, a utilização de diferentes vacinas, hoje, ela não é uma opção. A gente, obrigatoriamente, precisa usar mais de uma vacina. Nenhum fabricante é capaz de produzir o suficiente para o planeta e nem para toda a população brasileira. É um desafio grande, mas isso não vai, de maneira nenhuma, impactar no resultado de cobertura vacinal, né, de proteção coletiva e de proteção individual. Claro, em relação a proteção individual, cada um dando sequência com a vacina que iniciou.
2: Ô, doutor, eu queria pegar a carona nesse raciocínio do Celso para perguntar o seguinte para a senhora. Né? Esses diversos tipos de vacina, nós podemos dizer de alguma forma que tem vacina melhor, tem vacina pior ou elas têm características diferentes? Como é que a senhora vê esse processo até agora?
1: A frase agora é, a melhor vacina é aquela que está disponível hoje para você. Claro que existem diferenças, mas essas diferenças não vão impactar é, na proteção se a gente tiver cobertura vacinal. Se você está sozinho no mundo e tomou a vacina e encontra o vírus, eu posso ter diferenças de eficácia individual. Mas todas mostram que se a gente conseguir vacinar pelo menos a totalidade dos nossos grupos-alvo, vamos ter a redução substancial de mortes, hospitalizações, quadros graves. E, claro, também de número de casos da Covid. E se conseguimos vacinar pelo menos 60% da população geral, a gente consegue consegue. consegue talvez aí chegar no que a gente tanto espera, que é uma proteção coletiva.
0: Doutora, está havendo um estudo na comunidade científica e sanitária do mundo inteiro a respeito das novas cepas, das variantes do coronavírus e a eficácia dessas vacinas que estão sendo aplicadas?
1: é aos poucos a gente vai sabendo mais e conhecendo mais sobre o resultado das vacinas que a gente tem em relação a essas variantes. E a resposta é positiva. As vacinas demonstram serem capazes de proteger, inclusive, das variantes.
2: Doutora, eu queria tocar numa questão com a senhora que, na verdade, ela até permeia uma, uma análise um pouco, digamos assim, antropológica da nossa realidade brasileira, que entre os grupos da primeira fase de vacinação estão os indígenas e os quilombolas, que geralmente moram em comunidades mais isoladas. É, ou seja, em tese, eles poderiam ter menos chances de se contaminar ou não? Eles acabam sendo mais sensíveis e por isso se enquadram nessa etapa prioritária.
1: Então, Fábio, na realidade, eles sofreram muito com a COVID-19. Muitos óbitos, muitos casos entre as aldeias indígenas no Brasil. Eles são considerados população vulnerável, que são aquelas pessoas que, além de poderem adoecer, têm maior dificuldade, menor acesso, saúde e é por isso que eles estão no grupo de prioridade do Ministério da Saúde.
0: Uma outra irregularidade que a gente tem registrado, que eu falei no início desse podcast, é a respeito das denúncias no Rio de Janeiro que estaria havendo descarte de doses da vacina. Cada ampola teria, sei lá, dez doses, por exemplo, da Oxford, e de repente não haveria paciente suficiente depois que a dose ou o frasco foi aberto. O que que a senhora falasse qual é a validade de prazo para a utilização dessas vacinas. Cada vacina tem um prazo diferente?
1: Então, a vacina do Butantan, né, a vacina Coronavac, ela a apresentação que a gente tem hoje é a apresentação dose individual. Então, com essa, não temos esse problema ainda. Mas a vacina de Oxford ela vem em frascos com 10 doses, que devem ser consumidas em 6 horas depois da abertura do frasco. Esse é um grande desafio aí para saúde pública. A gente, infelizmente, viu, sim, doses sendo descartadas, né? Eu percebo que cada município está buscando adequar isso, né? porque com essa coisa do fura-fila, muitas vezes, o frasco aberto, é uma pessoa ali que não, é, não faz parte do grupo, ela não recebe a vacina. Então, a opção foi descartar para não gerar a questão aí do fura-fila. A gente precisa chegar numa adequação para isso, né? nem jogar fora, nem ninguém fura-fila.
2: Ô, doutora, a senhora, como, não só como uma especialista, mas como uma autoridade dentro da Sociedade Brasileira de Imunizações. Qual é a sua opinião pessoal sobre esse fenômeno furafila da vacina? Hein?
1: Fábio, é triste, né? A gente fica muito triste de ver que a coletividade, né? Esse sentimento de responsabilidade coletiva não faz parte, de boa parte da humanidade, né? A COVID está ensinando isso pra gente. O furafila no Brasil, infelizmente, não é raro em várias situações. Mas em relação à vacinação da COVID, não aconteceu só aqui, não. Aconteceu em todo o mundo. A gente vê com tristeza e faz o apelo de que a gente precisa diminuir óbitos, precisa diminuir hospitalizações, é Precisa proteger esses grupos que estão mais vulneráveis, mais expostos, ou que têm uma gravidade maior quando contraem o vírus da Covid-19. Doutora
0: Isabela, alguns países decidiram não aplicar a vacina de Oxford em idosos. O que que motivou essa decisão?
1: Então, isso tem sido muito ruim pra gente, né? Tá gerando muita dúvida em relação a isso, não só por parte da população e até mesmo para os médicos. Tá difícil de acompanhar. É diferente a gente, né? que tá o tempo todo é, antenado, né, né? Estudando a questão das vacinas. A Oxford, a AstraZeneca, é, Bill BioManguinhos, né? A Fiocruz, já mostraram que a imunogenicidade, quer dizer, a capacidade da vacina gerar anticorpos numa pessoa foi semelhante entre jovens e idosos. O número de idosos em relação né, aos braços, depois de fase 2, que é a fase que mostra a imunogenicidade, em relação à eficácia, o número de idosos foi menor, mas existe um raciocínio. A vacina sendo segura e imunogênica na fase 2, mesmo para idosos. A gente não espera que tenha uma eficácia diferente para eles. Então a gente considera, sim, que a vacina é segura e eficaz para idosos. Eu mesma vou vacinar minha mãe e muito provavelmente, quer dizer, não depende de mim, a vacina que vai estar disponível Será de
0: Oxford. O que o Brasil precisa fazer, ou as autoridades, a sociedade científica, para que o país não precise importar insumo para essas vacinas?
1: é complicado, não é da noite pro dia, insumos mesmo países ricos indústrias farmacêuticas privadas, né, para tantas outras vacinas que a gente tem, não é raro que insumos sejam importados, e muito comumente da Índia, da China, então assim é uma questão de tecnologia, é uma questão de cada um dos fabricantes aqui no Brasil se preparar para isso, mas não é uma coisa nova na Covid, a importação da IVA, ela acontece em todo o mundo para várias vacinas.
2: Doutora, eu gostaria de saber se já existem registros de possíveis reações adversas desses grupos que já foram vacinados e como seriam essas reações?
1: Então, esses registros existem. A gente tem aqui contabilizado, já foram é, aplicadas mais de 2 milhões de doses de vacina no Brasil e tivemos cerca de mil notificações de evento adverso. Tivemos cinco eventos adversos graves, mas vamos entender que evento adverso grave é ele precisa ser investigado, porque pode ser uma coincidência é, e precisa definir se realmente foi causado pela vacina ou não. Muito provavelmente não. Então é muito importante que a gente tenha esses dados é, para qualquer vacina. E quando a gente fala da Covid, com tanta insegurança por parte da população, é tanta informação e desinformação, é importante que a gente possa dar os dados. E isso certamente vai dar para nós profissionais a tranquilidade que temos uma vacina realmente segura e para a população que ela se sinta confortável de buscar a vacinação. Então, notificação é muito importante nesse momento.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutora Isabela Balalé. Obrigado, doutora.
1: Obrigada, muito bom estar com você, Celso, Fábio. Acho que a conversa foi bastante gostosa.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti.
2: Opa, pra mim é sempre um prazer. Muito obrigado.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.